0: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقيل بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك
1: لابد من الجنازه، على جنازة جنب الجنازه جنب جنازه ويقال جنازه وجنازه فقيل لا فرق بينهما وقيل الجنازه للميت على النعش والجنازه في القصر للنعش عليه الميت وعلى كل حال لابد من من ميت على نعش سواء قلنا جنازه او جنازه وذكر العلماء رحمه الله أحكام الجناية السادسة في كتاب الصلاة لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه وإلا فلها مواضع أخرى لائقة بها لكن هذا أهم ما يفعل بالميت ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى من كان آخر كلام لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة حين لو ان ابن منبه اليس لا اله الا الله من جهه الجنه قصد بذلك ان الانسان اذا اقتصر على لا اله الا الله دون ان ياتي باركان الاسلام كفى ان يكون اهلا لدخول الجنه لكنه اجاب رحمه الله بجواب سليم قال ما من مفتاح الا له الأسنان فإن كيف المفتاح له أسنان متعة لك وإلا لم يفتح الأسنان هي شرائع الإسلام. الأسنان هي شرائع الإسلام. لكن هل تتصورون هذا المفتاح الذي هو أسنان؟ إي نعم. نعم. تصورونه؟ نعم. عظيم جدا. إي نعم، لكن هل تتصورونه يعني المفتاح الحقيقي؟ نعم نعم. نعم. كانوا الأول يتخذون مفاتيح من الخشب ويغرثون فيها أعواده من أجل أن الإسلام يفتح بهذه الأعواد كيف يفتح هذه الأعواد؟ إذا نقول الـ شو يسموه؟ <تصفيق> الذي يسحب ويسد الباب نحن نعم نسميه الهجرة فيه ثقوب من فوق يسقط فيها مثل المسامير خشبات صغيره مثل المسامير بهذه الطبول اذا سقطت ما يمكن ان لانها تمنع ان تسقط المفتاح من من اسفل ثم يرفع المسامير او شوية لا يفتح لو جئت بمفتاح ليس له اسنان ما يبتع. الآن يمكن أن نمثل بمفتاح له إيش؟ مفتاح الحديد الآن إيش له؟ أسنانها. لا ما برادة
2: برادة. إيش؟ برادة.
1: نجوعات يعني. الشر من هذا اللي فيه؟ نجوعات. طيب هذا أقرب شيء. مفتاح له نجوعات تفتح وأيضا لابد أن تكون النجوعات اللي فيه مطابقة لانه اذن الذي داخل الكبر لو جئت بمسمار ما في مسمار تفتح فعلى كل حال ما قال موسى من ملكه عبد الله الحق يعني ليست لا اله الا الله تنجي ابدا الا بالحذر كما في الحديث الذي ان الاسلام يعني عمل يندثر ولا يبقى الا اقواهم لا يعرفون الا لا اله الا الله فهؤلاء يدخلون الجنه لانهم يعني عذرون وان لم يصلوا ولم يسلموا
0: يذهبوا ولم اما بدون عذر اي لا يمكن ان الجنه الا اذا الله الى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الاحدب عن المارور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آتٍ من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن نعم عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة هذا
1: قومه رضي عن عنهم ابو ذر وان زنى وان سرق يعني حتى وان زنى وان سرق يدخل الجنه فقال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وان زنى وان سرق وفي هذا رد واضح على طائفتين مبتدعتين هما الخوارج والمعتزله لان الخوارج والمعتزله يعني يقولون ان من زنى او سرق لا الجنه ولو نفع الحكم بل هو مخلف في النار أما حكم الخوارج يرون أنه كافر والمعتزلة يرون أنه بمنزلة بين منزلتين فإنهما أشجع بالإقدام على على رأيه أشجع على رقم. هؤلاء عجزوا أن يصرحوا بما بلازم قولهم وقالوا انه بمنزله بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر اي المنزل بين منزلتين من اين جاءت المنزله بين منزلتين؟ اليس الله يقول والذي خلقكم هل منكم كافر ومنكم مؤمن؟ ما في وقال تعالى فمنهم شقي وسعيد يعني ومنهم سعيد ولهذا يجب ان ان اذا شئتم ان تلغزوا بها قلت زعيم وشرابه شرابه مبتدئ يعني على شقي مبتدأ خبر محدود والتقدير منهم ومنهم سعيد، لانك لو كنت فمنهم شقي وسعيد سعيد معطوب معطوب على شقي صار صار الوصفان بموصوف واحد على كل حال هؤلاء المعتزله في الواقع قبل السمين. أريد. لا مؤمن ولا من أنا؟ مؤمن كان من اين اصح الثالثة؟ الثالث هذا الخوارزم ما لا مؤمن او كافر ففاعل كبير كافر مخلص بالنار المعتزله قالوا فاعل, فاعل كبير في الاخره مخلد مخلص بالنار لكن في الدنيا في منزله بين منزلتها ولو انهم قالوا كما قال على السنة. إننا لا نعطيه الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق، بل نقول معه مطلق إيمان ومعه مطلق كفر، ولكنه لا يعلقه لو قالوا هكذا لوافقوا السلف وأهل السنة، لأن أهل السنة يقولون الإنسان يمكنكم معه إيمان ومعه كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباق المسلم وقتالهم كفر ومع ذلك قال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين انهما اخوه, إخوة من لنا انما المهم هذا الثاني يمكن ان يكون معه اختصار كفر صار ايمان ولكن لا يعطى الاسم المطلق يعني الكامل يقال كامل إيمان ولا الكفر مطلق وانما يقال معه مطلق ايمان وايش؟ مطلق يعني أقل ما يشرف من شرف خجم هل يجب أبي من قراءة من قراءة شرحه فتح الاول ذهب ولا الثاني؟ الثاني الثاني والاول انتهى ها؟ انتهى انتهى حتى اظن باب العلم مو موجود ها؟ نعم؟ ما شفت الا اول باب الايمان اللي عندك
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث قوله أتان أتاني آت سماه في التوحير من طريق شعبة واصل جبريل وجزم بقوله فبشرني وزاد الإسماعيلي من طريق مهدي في أوله قصة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلا ثم... فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلا ثم أتانا فقال فذكر الحديث وأورده المصنف في اللباس من طريق أبي الأسود عن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فدل على أنها رؤيا منام قوله من أمتي أي من أمة الإجابة ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة وهو متجه قوله لا يشرك بالله شيئا أورده المصنف في اللباس بلفظ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك الحديث وإنما لم يورده المصنف هنا جريا على عادته في إيثار الخفي على الجلي وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود في ثاني حديثي الباب من مفهوم قوله من مات يشرك بالله دخل النار وقال القرطبي معنى نفي الشرك الا لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية معنى نفي الشرك الا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية لكن صار لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي لكن هذا القول صار بحكم العرف, صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي قوله فقلت وإن زنا وإن سرق قد يتبادر إلى الذهن أن القائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم والمقول له الملك الذي بشره به وليس كذلك بل القائل هو أبو ذر والمقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه المؤلف في اللباس وللترمذي قال أبو ذر يا رسول الله ويمكن أن, أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله مستوضحا وأبو ذر قاله مستبعدا وقد جمع بينهما في الرقاق من طريق زيد بن وهب عن أبي ذر قال الزين بن المنير حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضل الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات وليس هو على ظاهره فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان ولكن لا يلزم من عدم سقوطها ألا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة ومن ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ذر استبعاده ويحتمل أن يكون المراد بقوله دخل الجنة أي صار؟
1: لأنه قال في بعض الفاض وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر وهذه الجملة تعني الذل لأن معناها رغم أنفه أي وقع في الرغام يعني في التراب ذلاً
0: نعم و... ولا ي... و... ويحتمل أن يكون المراد بقوله دخل الجنة أي صار إليها إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب نسأل الله العفو والعافية وفي هذا حديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه وسيأتي بيان حاله في كتاب الرقاق وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان, ولا تسلب لا تسلب اسم الإيمان وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد وكأن أبا ذر استحضر قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل وبحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار قوله على رغم أنف أبي ذر بفتح الراء وسكون المعجمة ويقال بضمها وكسرها وهو مصدر وهو مصدر رغم بفتح الغين وكسرها مأخوذ من الرغم وهو التراب وكأنه دعا عليه بأن يلصق أنفه بالتراب قوله حدثنا عمر بن حفص أي ابن غياث وشقيق هو أبو وائل لِأَنَّهُ
1: لا, لا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن رغم ليس روعة لكن معنى أنه سيكون هذا حتى لو سقطت على التراب ورغم أموت
0: وفي أوله قال النبي صلى الله وفي رواية أبي قوله من مات يشرك بالله في روايه ابي حمزه عن الاعمش في تفسير البقره من مات وهو يدعو من دون الله ندا وفي اوله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت انا اخرى ولم تختلف الروايات في الصحيحين في ان المرفوع الوعيد والموقوف الوعد وزعم الحميدي في الجمع وتبعه مغلطاي في شرحه ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وكأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيني من طريق وكيع بالعكس لكن بين الإسماعيلي وأن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري قال وإنما المحفوظ أن الذي قلبه أبو عوانة وحده وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه والصواب رواية الجماعة وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار وابن حبان من طريق المغيرة كل كلهم عن شقيق وهذا هو الذي يقتضيه النظر لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة على وقف على وفقه فلا يحتاج إلى استنباط بخلاف جانب الوعد فإنه في محل البحث إذ لا يصح حمله على ظاهره كما تقدم وكأن ابن مسعود وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ قيل يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقال النووي الجيد أي يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها ولم يحفظ الأخرى فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها وفي وقت بالعكس قال فهذا جمع بين رواية ابن مسعود وموافقته لروايه غيره في رفع اللفظتين انتهى وهذا الذي قال محتمل بلا شك لكن فيه, بعد مع اتحاد مخرج لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه فنسبة السهو إلى شخص لَيْسَ بمعصوم أولى من هذا التعسف فَائِدَةٌ حتى الخطيب في المدرج أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم مرفوعا كله وأنه وهم في ذلك وفي حديث ابْنِ مسعود دلالة على أنه كان يقول بدليل الخطاب ما
1: ريض سطر واحد. طيب.
0: ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنار وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير وسيأتي البحث فيه في الأيمان والنذور.
1: <تصفيق> الكلمة تطلق على الجمل المفيدة لدراسة القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه وهذه جمل وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل واما قول ابن مالك رحمه الله وكلمه بها كلام قد يؤم فمراجب الاصطلاح اصطلاح نحويين. لان النحويين لا 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 يسمون الكلام المكون من جمل لا يسمونه كلمه، بل يسمونه كلاما، والكلمه هي الواحده. على كل حال يحتمل ان ابن رضي الله عنه نسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. ولما نسها قال وقلت انا استنباطا من المفهوم وانما يمكن ان نقول هذا تلام لحديث جابر الذي ساقه الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنه ومن مات لا يشرك بشيء دخل النار. نعم. بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقر عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاقص ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق
1: قولنا رضي الله عنه أمرنا بسبع ليس هذا حصرا لأن أوامر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كثيرة لكن أحيانا تحصر بعض المسائل هذا معين ولا يعني ذلك أن سواها لا أتكلم. أمرنا بسبع باتباع الجنائل اتباع الجنائز سنة وفيه أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن تبعها حتى يدفن يعني مع الصلاة فله قراطان لكن هل يجب الاتباع؟ نقول إذا توقف دفن الميت على الاتباع كان فرضا لأن دفن الميت فرض كفايه وإلا فهو سنة عيادة المريض، عيادة المريض المراد به المريض الذي ينقطع عن الخروج ويبقى في بيته، وأما المرض اليسير الذي لا يمنع من الخروج فهذا لا يعاد، ولا فرق بين المرض العضوي أو المرض النفسي، أي مرض يكون يعاد لأن ذلك يتقن السرور عليه ويحصل فيه أجر كثير للعائلة. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا المرضى، لكن إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصارت حقهم سنة. إجابة الداعي، إجابة الداعي أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون غير واجبة. والداعي قد يكون لوليمة وقد يكون لدفع ضرورة. فإذ فإذ فإجابة الداعي لدفع الضرورة واجبة. يعني لو رأيت إنسان غريقا يدعوك يا فلان يا فلان أنقذني فهذا واجب فرض كفاية. أو إنسان أصابه حريق وجعل ينادي أنقذوني أنقذوني فالإجابة هنا واجبة. أما الإجابة للوليمة فإنها أقسام. بعضها واجب وبعضها سنه وبعضها مباح وبعضها مكروه وبعضها حرام حسب ما تفضي اليه من الشر وعدمه لكن اذا كانت خاليه من الشر فمذهب اهل الظاهر انها واجبه وان من دعاك يجب ان تجيب الا اذا كان عليك ضرر واكثر العلماء على انها لا تجب إلا في وليمة العرس إذا دعاه أول مرة واستلمت من المحظور والمحظور الشرعي نص المظلوم واجب وذلك بدفع الظلم عنه ولا فرق بين المظلوم في ماله أو في بدنه أو عرضه كل ذلك واجب المظلوم في البدن أن تجد شخصا يضرب إنسانا ظلما فيجب عليك أن تنصره في ماله أن تجد إنسانا يريد أن يأخذ مال آخر فيجب عليك أن تدفع عنه وتنصره في أرضه أن تسمع شخصا يتكلم في عرض إنسان فيجب عليك أن تنصره وتذب عنه والظالم تنصره أولئ نعم تنصره لكن بماذا؟ بمنعك اياه من الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا ان تعينه على الظلم الواجب على من راى ظالما ان ينصره بمنعه من الظلم ما استطاع وإبرار القسم وفي رواية المقسم أين حق المسلم على اخيه نعم أي مما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إبرار القسم، يعني إذا حلف عليك فبر بيمينه حتى لا يحلف وظاهره الأكبر بين الأبوين والأقارب والأجانب، كل من حلف عليك فبر قسمك حتى لا يحنث. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ هذا ينزل على القواعد الشرعيه. لو حلف عليك وقال اقسم عليك ان تخبرني هل تتعشى الليله او لا؟ تبر القسم او لا؟ لا تبر قسمه. بل هذا ينبغي ان توبخه وتقول له من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني لكن اذا كان لقسمه وجه فانك تعتبر لقسمه وقد كانت عاده بعض الجهال الان اذا نزل بهم ضيف يقول الضيف اقسم عليك الا تذبح لي شاته مثلا فيقول الاخر اقسم ان أذبحها أيهما المخطئ الأول والثاني نعم؟
2: الأول لا إله إلا الله،
1: الأول لما أقسم كان على الثاني حق أن يبغى يمينه، فالمخطئ هو الثاني، والأول إنما أراد الرأفة به وألا يتكلف، ربما يذبح اللبون، ربما يذبح ما ليس له ما ليس عنده سواها فهو يريد أن يضعف به وأكد عليه أن لا يفعل وهذا بالعكس إذا الثاني هو أيش؟ هو المخلص. ورد السلام السلام واجب فرض عين على من سلم عليه وفرض كفاية إذا كانوا جماعة وأقول على من سلم عليه لأن قد يكون جماعة ويسلم المسلم وهو يريد بالقصد الأول شخصا معين فيجب على هذا الشخص أن يرد رأيتم لو كانوا في المجلس وكان في المجلس رجل كبير إما كبير في عمره أو كبير في قدره أو ما أشبه ذلك وسلم الإنسان وسكتوا كلهم لم يرد عليه الا الطفل هل ادى والواجب لا نعم لا ابدا ما ادى والواجب يجب على من علم ان المسلم يريد اولا ان يرد هو بنفسه فهو فرض عين عليه ورد السلام ايضا لا متى من شروط ان يكون المسلم سلم في حال يشرع له ان يسلم أما إذا سلم في حال لا يشرع له كما لو سلم على شخص مشتغل بشيء, بشيء يؤثر عليه رد السلام فإنه لا, لا يرد، وبقى والبقيه إن شاء ما كملناه إذن يقرأ
2: قال رحمه الله تعالى في باب الأمر باتباع الجنائز حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن الاوزاعي انه قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء عن البراء نعم حدثنا, حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الاشعث انه قال سمعت أنه قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. اه
1: انتهى بنا الكلام الى قوله رد السلام أولا نعم رد السلام وبينا ان رد السلام فرض كفايه الا اذا علم ان المقصود بالسلام واحد فانه يتعين عليه ان يرد وتشميت العاطس تشميت العاطس اي قول يرحمك الله لكن قيد في احاديث اخرى اذا حمل الله فاذا قال الحمد لله وجب على من سمعه ان يقول يرحمك الله وهل هو فرض كفايه او فرض عين اكثر العلماء على انهم فرض كفايه ولكن السنه تدل على انهم فرض عين لقوله كان حقا على كل من سمعه فان لم الله فلا, فلا يشمت تعزيرا له وهذا النوع من التعزيز حرمان الخير الذي يصل بالدعاء وكما مر علينا في السبق ان العقوبات نوعا اما فراغ محبوب او حصول مكروه فالذي, فالذي يقتني كلبا الا الكلاب المستثنات ينقص من كل, كل يوم من اجله قراءه او قراءة وأما وهذا فراغ محبوب واكثر العقوبات حصول مكروه. طيب يقول نقول العاطس يشمت. اذا عدس مرت شمت، مره اخرى شمت، مره ثالثه شمت، لكن بجعان اخر تقول له عافاك الله انك لمسكون. قال العلماء يعني وينبغي للعاطس ان يخفض صوته. وهذا ان استطاع والا فليجعل الامر على طبيعته فلعله احسن حتى تخرج هذه الريح المخزونه في الدماغ على وجه مضطرب لكن ينبغي ان يغطي وجهه بردائه او بغترته او مشلحه او بيديه لكنه بالرداء وشبهه او, أو لا لأنه إذا غطاه بيديه فربما يكبت نفسه وربما يخرج أذى يقع في يديه، لكن إذا غطاه بالرداء ونحوه سلم من هذا، قال ونهانا عن آنة الفضة، نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن آنة الفضة يعني عن الشرب بها والأكل بها كما جاء ذلك مصرحا به في لفظ اخر. واما استعمالها في غير الاكل والشرب ففيها خلاف بين العلماء، ففيه خلاف بين العلماء. والظاهر الجواز لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انما نهى عن الاكل والشرب. ولان ام سلمه وهي من روى التحذير عن الشرب في علم الفضه. كان عندها جلجل جل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تستعملوه. نعم إذا أفضى ذلك إلى حد الإسراف وقيل إن هذا الرجل الذي اتخذ آنة الذهب يحفظ فيها الأشياء مسرف، حينئذ يكون حراما من جهة أخرى. ونهى عن خاتم الذهب من الذكور والإناث الدكور. هذا هو الصواب أن النهي عن خاتم الذهب خاص بالذكور وأما الإناث فلا يحكم عليهن وأما من استدل بهذا الحديث على تحريم المحلق من الذهب ففي استدلاله نظر لأن هذا الحديث مطلق على المقيد، ولا شك أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كنا يستعملن المحلق، كما في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حثهن على الصدقة في يوم العيد، جعلنا يلقين من من خلوصهن وخواتمهن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: احل الذهب والحرير لاناث أمتي. والحرير على الرجال أما النساء فلا بأس أن تلبس المرأة الحليب لأنه محتاج إلى التزين قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني بذلك المرأة يعني أو من ينشأ في وهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك فهنا المعاتي المحذوف معلوم من السياق يعني أو من يعني هو المرأة كمن لا ينشأ أو الدخل فهو إنكار على الذين جعلوا لله البنات ولهم الذكور طيب إذا المرأة يحل لها الحريق ولكن هل المراد اللبس أو جميع الارتفاقات المذهب أنه جميع الارتفاقات حتى لو جعلت لها فراش من حرير فلا بأس أو مخدة من حرير فلا بأس، والصحيح أنه خاص باللبس فقط لأن هذا هو الذي تحتاج إليه، أما أن تتفق على مخدة من حرير أو على فراش من حرير فلا حاجة لها، فالصواب أنه لا يحل لها إلا ما تحتاج إليه وهو اللبس الديباج والقصي القصي والاستبرق نوع من الحليب لكنه مخلوط اما بصروف او بقطن او
2: نحوه نعم. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن الاوزاعي انه قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياده المريض وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه الدعوه وتشميت العاطس تابعه عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ورواه سلامه عن عقيل
1: عمرو
2: ما شرح ما
1: تكلم
2: عليك عني ايش يجير الأول عليك السنة نعم قوله وعمر بن أبي سلمه هو التنسي ايش التنسي وقد ضعفه ابن بسبب أن في حديثه عن يعني الأوزاعي مناولة وإجازة، لكن بين أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه حدثنا ولا يقول ذلك فيما لم يسمعه، وعلى هذا فقد وعلى هذا فقد عنعن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه، والجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة ويحتج بها، أنه يعتمد على المناولة ويحتج بها وقصارى هذا الحديث أن يكون منها وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقبه ولم ينفرد به عمرو ومع ذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن المسلمين وغيره عن الأوزاعي وكأن البخاري اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيه بالإخبار بين الأوزاعي والزهري ومت... بس
1: <تصفيق> على كل حال البخاري رحمه الله لو يعني تصرفات غريبة مما يدل على ذكائه رحمه الله وقوته أيه. وبعد غوره نعم إذا ما خلصنا خلصنا خلص الباب نعم شيء أقسم الله عليك بالنسبة للرجال يعني يحل لهم من الذهب هل الساعات المصغيه بطلاء الذهب او ما فيها من عقرب او نحوه، هل تباح لهم؟
2: او لكم فيها راي؟
1: اي نعم المذهب لا تباح المذهب لا تباح، والذي نرى انها تباح بشرط ان لا يتخذها زينه. يعني بان تكون في 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 جيبه. اما اذا اتخذها زينه فلا لا
2: تجوز. لكن هو معلوم انه انهم يلبسونها في الايد لا لا. هذا نجوز زينه نعم.
1: يعني هذا لا تجوز عندي اشكالين ولا اشكالان إيه. انا انصح الزم المثنى الألف مطلق آه. واذا انتقدك احد فقل فيها لغه عرفت انت عندي يكون أه أه شيء انا انصحك الان أنت لن تدرك إعرابها في, في كل جملة أبداً. فعليك بالعرف وأي إنسان يقول لك تقول فيها لغة. فهمت؟ طيب فإذا قلت ضربت الزيدان غلط الصواب. فيها الزيدين. ضربت الزيدين فيها لغة الحمد
2: لله. نعم. إذا عندي فيها إشكالان أحسن
1: من عندي فيها أشكلين نعم.
2: أول يعني
1: قد يقول قائمًا أن قولنا يوم السلامة اتخذ التوجون من فضة ونحن يعني نقول بجواز لا إتقاذ الفضة الآن يقول هذا ليس يعني يعني جمجل ما يكون الأواني يعني كيف؟ قولنا أن يوم السلام اتخذ التوجون من فضة وأخذنا من ذلك أنه